0: En estos días en los que se está poniendo eh, picante la calle me parece a veces cuando miro las imágenes y cuando después me meto en algún despacho oficial que la política está cada vez más lejos de la gente. Pero grosso, ¿eh? Onda, en un cumple de verdad. Mirá, eh, en este momento está reprimiendo la policía metropolitana en autopista de Lepiane a los que desde ayer vienen cortando la de Lepiane y otras avenidas ahí en Villa Lugano eh, porque no tienen luz. tampoco tienen luz ahí por eh, sur. Eh, y claro, vos ves que durante este fin de semana, tremendo, tórrido, hubo 200.000 personas, 200.000 usuarios que se quedaron sin luz. Yo en un momento recibí el llamado, el mensaje de mi vieja, que ahí en Caballito también se había quedado sin luz. Pobre, está cerca de la frontera, pero le tocó el, le tocó el, el lado malo, le tocó el... el ...el lado más castigado, digamos... ...le tocó el, el costado palestino del muro... ...porque tiene de sur, pobre mi vieja... ...no tiene Edenor... ...entonces eh, se había quedado el domingo... Eh, ...en medio de, del, del tremendo calorón que, que hubo... Eh, ...sin electricidad... ...y claro, hay gente que está así desde hace cuatro días... Eh, y vos ves, y algunos de ellos eh, están eh, incluso sin agua desde hace cuatro días. Porque la electricidad en sus edificios es la que lleva el agua hasta el tanque. Eh, y ves gente que sube nueve pisos por escalera, valdes de agua para bañarse, loco. Valdes de agua para bañarse. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque el ascensor no anda, porque la bomba no llena el tanque, y porque estás hace cuatro días con este calor eh, sin luz. Entonces eh, en ese contexto empiezan las protestas porque el nuestro es un pueblo de protestar y está buenísimo que así sea porque eso es lo que en última instancia termina haciendo que se resuelvan las cosas en algunos lados y cuando protestan va la cana y los balea. Eso es lo que hizo la eh, policía metropolitana. Eh, y claro, los vecinos que dicen, che, nosotros estamos acá protestando y nos vienen a balear, tienen razón. Eh, por supuesto, eh, no están siendo atendidos no solamente por esa policía que es la que le mandan a reprimir, sino por los que deberían decidir sobre el suministro eléctrico. Y vos ahí ves al ENRE, por ejemplo, o a la secretaria de Energía, a Flavia Rollón, que la trajo. Toda la gestión del frente de todos, porque teníamos eh, a, un, eh, a un secretario de energía eh, insólito, un secretario de energía misionero, eh, al principio que asumió... Eh, violando la cuarentena con una novia en otro lugar. Eh, y claro, se pelearon durante todo el tiempo entre albertistas, kirchneristas, a ver quién manejaba el área energética. Terminamos así, terminamos con una concesión en manos de Edesur, una empresa que eh, viene siendo multada sistemáticamente una y otra vez por eh, los sucesivos gobiernos y que no paga esas multas, una empresa que está en manos de eh, una concesionaria italiana una concesionaria italiana que se llama Enel, eh, que eh, hace como un año dijo, pongo en venta eh, Sur y claro, dijo, vamos a empezar a, a venderla y cuando se la puso en venta eh, olvidó que lo que vende en realidad es la concesión de un servicio público que se comprometió a llevar adelante. Entonces quedan como 50 años de concesión a Edesur. Eh, ¿La puede vender eh, un concesionario que no está cumpliendo con el servicio? ¿O en realidad lo que debería pasar es que se la quiten? ¿Que le revoquen la concesión y que el Estado que le encargó que haga un trabajo se lo encargue a otro? ¿No está todo medio torcido en esa regulación? Digo, porque después eh, el Estado, que en todo caso revoque, eh, va a tener que ir a tribunales internacionales porque le van a reclamar guita en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Eh, y por eso no se animan, porque este gobierno, en muchos sentidos, eh, fue un gobierno que no se animó a hacer cosas. ahora el gobierno anterior les dio un aumento del 4.000-5.000% a estas mismas empresas. Y ese aumento de tarifas no se tradujo en inversiones que evitaran ahora los cortes de luz en los momentos de pico de calor y pico de demanda por parte de las distribuidoras. Entonces, el argumento de las empresas, de Enel, del de, eh, macrismo, de Aranguren, de todos, de que cuando hubiera tarifa libre y alta eh, se iba a solucionar, no se solucionó. Es más, es más, eh, el macrismo. Tuvo eh, un corte de luz que afectó a todo el Mercosur. ¿Se acuerdan? Un día del padre. Yo, yo estaba, me parece que me había hecho, me había ido una escapada con, con la familia justamente y se cortó la luz en todo el país. Se les cayó una línea de alta tensión que, que hizo que se cortara la luz en Bolivia, en Uruguay y en lugares así. Bueno, ahora el Enre dice: eh, Vamos a revocarle la concesión. O estamos estudiando revocarle la concesión a Edesur. Pero cuando uno mira el mes pasado, ve que el mes pasado estas mismas autoridades de energía le condonaron 140 mil millones de pesos de deudas eh, que tenían Edenor y Edesur con Camesa, la compañía distribuidora del mercado eléctrico mayorista, que es del Estado. Entonces, eh, las distribuidoras, como no pueden cobrar las tarifas que quisieran cobrarnos a nosotros, le dicen al Estado, entonces no te garpo la energía mayorista. Acumulan una deuda y en un momento llega a Massa y dice, le condono esa deuda a las dos empresas. Claro, Edenor se le acaba de comprar Manzano con Vila y con Filiberti que son tres empresarios cercanos al ministro de economía a Sergio Massa eh, y ahí hubo mucha suspicacia ¿no? De, bueno ¿por qué le condonan ahora la deuda? no se la condonaban antes cuando la tenía Mindlin Pampa Energía Mindlin y compañía digamos eh, ¿Acaso se la compró Manzano sabiendo que le iban a dar esta ventaja? Y bueno, por ahora es imposible eh, comprobarlo eso. Pero lo que sí podemos asegurar es que Aedesur la misma Edesur que ahora dejó de garpe a 200.000 usuarios y que tiene a, cuatro, a gente cuatro días sin luz y sin agua en edificios subiendo oval de nueve pisos, recibió un favorazo del gobierno el, año, el mes pasado cuando le condonaron esa deuda. Eh, en ese mismo contexto se puede inscribir, en ese contexto de lejanía, digo, de la sociedad eh, y los políticos, se puede inscribir la, la desgraciada muerte ayer de Maribel Salazar, la policía metropolitana que estaba ahí en eh, la estación de retiro del subte, que fue ayudarlo a eh, un usuario que claramente entre descompensado y desestabilizado... Eh, Le roba la pistola reglamentaria empieza a dar tiros le da un tiro a un trabajador del subte eh, le da dos tiros a ella y ella termina muriendo ¿y qué eh, hace la política eh, frente a eso? frente a esa desgracia eh, frente a esa situación eh, que tiene que ver con la marginalidad que campea en esa zona, en retiro, que tiene que ver con cómo se trabaja de precariamente también en las fuerzas de seguridad, de cómo se trabaja precariamente eh, en los medios de transporte, donde podría haber asistentes de otro tipo, buscando eh, justamente contener a gente que le pueda pasar algo así. ¿Qué hace la política? Especula de vuelta y empieza a echarse culpas una a la otra. Igual que en el fracaso de hacer que ande la luz, ¿No? Porque en el fracaso de hacer que ande la luz también eh, entra la grieta y entran las culpas compartidas. Y entra la mezquindad de los que no sufren. Porque la mayoría de los políticos no tiene que subir nueve pisos, un balde de agua cuando se corta la luz. O vive en un barrio privado donde eh, tienen un generador en caso de corte o eh, tiene un servicio VIP, o tiene el teléfono de la distribuidora para que vayan y le arreglen inmediatamente en caso de que explote una subestación cerca de su casa. Eh, el político, por lo general, tampoco usa el subte, con lo cual tampoco se expone, como se expuso Maribel, eh, y como se exponen todos los trabajadores del subte y todos los usuarios del subte todos los días, a que les pase algo así. Y sin embargo, aprovechan algo que genera conmoción, obviamente, porque uno piensa, che, podría haber estado ahí. Mil veces hice la combineta de, de, de retiro para tomarme el tren eh, y, podría, y, y reconozco esa boletería a donde Oscar Valdés agarró el arma y le, y le disparó a, a la policía. Eh, ¿qué hace la política? Eh, intenta sacar rédito para la campaña. Y entonces empieza a introducir cosas que no tienen nada que ver en la discusión, pero que le, le pueden servir para pegarle al otro. Por ejemplo, las Taser. Las pistolas Taser. Ayer el ministro de Seguridad en, en uso de licencia por el escándalo que protagonizó en Lago Escondido, que es Marcelo de Alessandro, sacó todo un hilo de tweets diciendo que esto se habría evitado con las Taser. Con las pistolitas eléctricas. La pistolita eléctrica si se la hubiera eh, puesto al, al muchacho que disparó, Evidentemente en un estado de desequilibrio Mental en ese momento eh, Y él estaba tocando a la otra trabajadora Del subte, a la otra eh, boletera Le iba a pasar electricidad a la boletera Pero además Si él le saca la pistola a la mujer policía ¿No le podría haber sacado la taser? ¿De qué están hablando Cuando hablan de las taser? ¿Qué habría solucionado en esa situación? No sé, ayer María Eugenia Vidal estuvo en la tele Y para ella con las taser No pasaba lo que pasó, escucha en el mundo este debate ya está zanjado. La mayor parte de los países civilizados, democráticos, tienen esta herramienta para su policía. Es así, lo que pasa es que en Argentina discutimos cosas que son de sentido común. Yo le digo al juez que tiene la causa, que no sé cómo se llama, pero tiene la causa para ordenarle al gobierno nacional que lo haga, que las habilite mañana. Nosotros en la provincia las usamos durante mi gestión. Y no hubo tortura, no hubo uso institucional. Es otra discusión la de las Taser, eh, pero claramente no tiene que ver con lo que pasó ayer en retiro. Y esto es parte del... De eh, el factor que hace que, que la gente sienta cada vez más lejos a los políticos. Porque le hablan de eh, cualquier cosa. Le hablan de cualquier cosa con tal de llevar agua a su molino. Mienten en la ciudad, por ejemplo, con la inseguridad, diciendo que es una ciudad resegura cuando en solamente una semana... A un papá eh, le balearon y le mataron a su nena de cuatro años Simplemente porque estaba jugando en la puerta de su casa Ahí en el Bajo Flores eh, Y en la misma semana una mujer policía es asesinada en una estación de subte En un contexto en el que podrían haber muerto varios más Esa es una ciudad segura, esa es la ciudad más segura de Latinoamérica Digo, porque mienten también cuando dicen que se ocupan de la luz y tienen a la gente sin luz hace cuatro días y mienten cuando suben videos, por ejemplo, con comerciantes acá en la ciudad de Buenos Aires, como si les importaran. Eh, dejando de lado que les acaban de subir los impuestos, les pusieron el impuesto a la tarjeta de crédito, eh, no ayudaron en nada a los comerciantes que tuvieron que cerrar con la pandemia acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, cuando otras provincias, por ejemplo, sí desplegaron eh, políticas complementarias del ATP y políticas de asistencia. Eh, y cuando se les acaban las mentiras, reprimen, que es lo que está haciendo la policía metropolitana, otra vez la policía metropolitana, eh, ahí en la autopista de Lepiane. Después no se pregunten por qué la gente los ve cada vez más lejos suyo a estos políticos. De los dos lados de la grieta. ¿eh?